1: Buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué lindo! Arranca una hora, una nueva hora de Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica. Una hora de música, de palabras, de literatura, de poesía, de cuentos, de pensamientos, de intercambios, de sensaciones, de sentimientos. Ya dije sentimientos. Te podés contactar a través de Instagram, arroba yo te leo a vos. Eh, también con el programa a través del mail yo te leo a vos radio arroba, gmail, com, y si querés, porque no conmigo en instagram arroba soy Carla Ruiz eh, mando un beso y un saludo enorme a, a los oyentes que, que semana a semana se van sumando eh, Dani va subiendo cada programa a Radio Cat y ya prontito, prontito Van a estar este, listos los podcasts. Aprovecho para mandarle un beso a Sin Carballo, que está ahí dándole una mano a, a Dani, eh, colaborando. Este, pero aprovecho para saludar a nuestro equipo. En la edición, Diego Rosato. En la musicalización y producción general. A Daniela Paola Rodríguez. Mi nombre es Carla Ruiz. Y estamos listos para que suene tu voz.
2: Ta cata, que, ta cata, cata, que, Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Estas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta, que que ta y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron el sol. Go okay.
1: Bueno, estamos eh, ya charlando eh, en, la, en la semana, cruzándonos Whatsapp con... Y yo la envidio un poco por el trabajo que tiene, porque está rodeada de libros y, y es una de las cosas más lindas. Vamos a hablar un rato con Gabriela Lucy, eh, del sello editorial, ella dirige Paisanita Editora. Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Carla te saluda.
3: Hola Carla, ¿cómo estás? <risa> Muy Gracias bien. por esta charla tan linda y por todos los mensajes.
1: No, por favor, un, un placer eh, hablar con vos. Eh, vos dirigís Paisanita Editora, ¿desde cuándo y cómo nace este sello editorial? Bueno, el
3: sello editorial nació en 2014, aproximadamente, eh, y empecé haciendo eh, plaquetas artesanales, este, hojitas dobladas, eh, Cosidas a máquina en un momento, después abrochadas, y eh, en algún momento eh, la editorial Eloisa Cartonera eh, estaba administrando, un, o sea, colaborando en la administración de unos créditos que se daban a editoriales eh, para que hicieran libros. Y me invitaban a las reuniones, me invitaban, y yo no quería, porque me encantaban los fanzines, las plaquetas. Y, y bueno, y finalmente me convencieron, y como yo ya eh, tenía, digamos, un contacto con un montón de, de autoras y autores, y, y sabía que había mucho material que, digamos, que no estaba saliendo a la luz y que en la plaqueta no entraba, porque eran cosas, capaz, una novela o, o un libro de cuentos, y entonces, bueno... Eh, tomé, un crédito, tomé ese crédito que se devolvía a lo largo de un año este, sin intereses, y entonces, bueno, así empezamos a hacer, empecé a hacer los primeros libros.
1: Hoy este sello editorial está con autores y con autoras. ¿Hay más mujeres o más hombres? Se le, se le, se le da más lugar a la, a la literatura. ¿Escrita por una mujer o es indistinto? Este,
3: no, no, o sea, no, no me parece indistinto, digamos, es un, un criterio que, que trato de cuidar, eh, porque muchas veces, digamos, eh, sí se recibe mucha obra de, de, de varones, obvio, y, y entonces vamos... Eh, voy tratando de que, de que sea algo equilibrado, ¿no? De que sea al menos 50 y 50. En este momento está eh, 50 y 50, pero eh, no quiero que eso cambie, digamos.
4: Uh -huh.
3: O sea, sí es algo que tengo en cuenta.
1: ¿Y con relación a los géneros?
3: Eh, los géneros, digamos, trato de publicar eh, narrativa, Así que hay novelas y libros de cuento, y después eh, hay algunos libros que podrían entrar como en algo más inclasificable. Eh, por ejemplo, hay un libro de Roxana Butasoni, que se llama El alma es un placar, eh, que está, es escritura por fragmentos. Podríamos pensar que es una novela, pero, digamos, no es eh, una novela tradicional, sino que es el recorrido en fragmentos
1: de una historia que abarca cuatro años. Ajá. Hablando de recorrido, vos naciste en Chubut. Sí. ¿Y hasta qué edad estuviste en, en tu provincia natal? Yo hice la primaria y la secundaria,
3: y cuando terminé eh, la secundaria para poder estudiar, eh, vine acá a Buenos Aires. Uh -huh. Porque en ese momento todavía no había tantas universidades, este, cerca, digamos, como hay acá por ejemplo ahora en el conurbano, claro. este, y bueno, eh, tuve la posibilidad eh, de viajar, no todos mis compañeros eh, tenían esa posibilidad, así que en este momento me parece súper interesante también que,
1: digamos, que haya más universidades en todos lados. ¿Y cómo fue ese viaje, esa adaptación de esa chica de, de, de Chubut acá a Buenos Aires, a, a otras calles, a otros ritmos, a otras, eh, otros, o, o, otros otros paisajes totalmente eh, distintos y eh, también incursionando en la universidad, como todo, todo junto?
3: Bueno, eh, imagínate que estaba bastante perdida, este, nunca me había subido a una escalera mecánica, por ejemplo, cosa que me daba mucho miedo. El subte, bueno, me parecía <ríe> que si me metía ahí eh, me iba a perder para siempre. Y bueno, fui, fui aprendiendo, había muchos chistes que, que no los cazaba al principio, pero ni ahí, y y después, este, creo, o sea, me encanta, en algún momento yo viajaba cada vez que podía, los fines de semana largos largo, las vacaciones de verano, las de invierno, y en un momento dije, bueno, o me vuelvo, o viajo a otros lados, y ya está. Y bueno, lamentablemente, <risa> o afortunadamente, elegí eh, quedarme acá en la ciudad, porque todo lo que tiene que ver con el acceso a la cultura, digamos, me
1: parecía fascinante. Y eh, más allá de dirigir eh, Paisanita Editora Gaby, eh, estamos hablando con Gabriela Lucy quien dirige este sello editorial, ¿vos escribís? Sí, eh, la
3: editorial creo que es también parte como de, de mi proyecto de... Eh, de disfrutar de la literatura, así como me encanta leer, eh, me encanta escribir, <ríe> trato de escribir, me parece un, un desafío y algo que, que amo hacer, y, y así también eh, me gusta compartir los textos de, de amigas, amigos, este, en la editorial. Y construir un
1: catálogo. Ese, eh, me das pie a, 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 lo, a, lo que, a lo que te quería preguntar, ese catálogo, ese libro que, que, que vos a través de Paisanita Editora eh, deciden dar a conocer, deciden publicar, ¿qué tiene que tener? <risa> eh, no, no, no hay algo
3: que tenga que tener. Eh, pero eh, digamos que los, eh, cada... me interesa mucho eh, cuando el, el, la persona está trabajando con mucho compromiso este, y con mucha libertad eh, dentro de la escritura y está jugando ahí con el lenguaje, y, y no sé, hay, eh, los textos son muy variados, este, pero... Yo creo que hay, hay como, como una línea, quizás, tal vez no sean ni autores ni textos muy este, mainstream, digamos, eh, sino que van por otro lado, eh, hay otra búsqueda. Este, supongo que hay, hay un trabajo con el lenguaje que, digamos, se corre mucho de lo hegemónico. Es, son textos, por otro lado, que no están de que no están en otras editoriales, y que me gusta que, que intervengan también en, en el campo de la escritura.
1: Saliendo, saliendo de, 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 de paisanita editora o, o no, ¿qué tres, eh, de todos los tiempos, de, de, de tu biblioteca, de tu vida, ¿qué, qué tres autores, autoras sí eh, querés para...? para para tu vida, a vos te resulta, no, ¿qué tres libros o tres autores son imprescindibles leer para ser un buen escritor, o para ser oculto? No, ¿qué tres autores eh, tuyos, que, que, que vos los quieras, que les, que les tengas, viste, esos libros que uno los abraza, los atesora y los gasta, este, de tanto quererlos? Bueno, tres, eh, dos, cuatro, no importa. Muchos,
3: todos, todos, todos. Eh, siempre estoy a favor de que de que sean todos los libros, ¿no? Y eh, como con todas las cosas, eh, creo que, que la literatura la, la tenemos que hacer entre todos. Este. Pero voy a entonces mencionar eh, los primeros libros que leí, que, que no van a marcar ningún canon ni nada, <ríe> pero los leí cuando era chiquita y siempre los voy a llevar en mi corazón, que era eh, Chico, Carlos, de Juana de Garbouro, este, Mi planta de naranja, Lima, este, y a ver, fue el master y yo uno que, que entré eh, en mi adolescencia, que se llamaba Flash, ahora no me acuerdo el nombre, pero era, eh, mi mamá tenía varios bestsellers, había una persona que pasaba todos los meses con una valijita por mi casa, y ofrecía libros que se podían pagar en
0: cuotas.
3: entonces mi mamá no sé si por ayudarlo pero de alguna manera siempre eh, compraba algo y entonces teníamos había un poco de todo un poco de best sellers y otro poco de poesía eh, de Antonio Machado por ejemplo cosas así y, y este flash era un libro que ella lo escondió en su biblioteca, entonces yo me lo fui a robar, y eh, se trata de, eh, eh, es el viaje de un drogadicto, genial leerlo, en ese momento más o menos yo tenía 12 años, dije, ¿qué? ¿Este mundo? No sabía que existía.
1: Volviendo a, a Paisanita Editora, estuvimos el otro día, eh, yo hace rato que sigo Paisanita Editora en, en Instagram, así que el otro día quedamos con Gaby en... En, en Yo te leo a vos, darle, darle espacio a, a hacer notas, a, a leer, a, a meternos en el mundo de paisanita, de editora, de, fundamentalmente de sus autoras, pero cada tanto algún señor invitamos, así que eh, también este podrá ser de, de algún autor, para eso vamos a seguir en contacto con vos, Gaby. Quiero... Que, que digas cómo, cómo encontramos a, a quienes, aquellos que quieran este, averiguar más acerca de Paisanita Editora, como para comprar este, los libros, eh, dónde te ubican, dónde ubican al, al sello.
3: Eh, bueno, en principio, para los que tienen Instagram ¿no? en la página, eh, quiero comentarles que en, en los links, envío, hay eh, una antología que se pueden descargar de manera gratuita, que hicimos el año pasado, eh, donde están todas las autoras y autores de la editorial, este, y las, eh, las fotógrafas y fotógrafos que han eh, de, participado en los libros. Eh, lo hicimos el año pasado pensando que era un momento especial para todos, y entonces eh, armamos un libro que es de descarga y distribución gratuita, así que lo pueden tener y ahí van a poder conocer también un poco eh, cómo es la escritura y, y ver qué les gusta, qué quieren seguir conociendo. Después, bueno, en todas las librerías eh, que tienen catálogos independientes van a encontrar los libros de paisanito.
0: Uh -huh.
1: Y en Instagram están como arroba paisanita editora. Sí. Así, perfecto. Bueno, yo por lo menos recomiendo meterse, mirar e, e indagar, porque hay muchos y muy, y muy lindos títulos. Nombraste eh, fotógrafos y eso es algo a lo que, ya como para ir terminando, eh, leí por ahí de lo que estuve leyendo de la editorial y de vos que eh, por cada libro, no sé si es específicamente así por cada libro, pero ¿solés invitar a algún fotógrafo como para que realice un trabajo especial con las portadas?
3: Sí, 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 sí. Sí, eh, sí bueno, la, la cosa es así, una vez que ya tenemos el material, de escritura, digamos que, que en el que vamos a empezar a trabajar, porque ya es un trabajo... Eh, con los autores también, de lectura conjunta, de, de pensar... Este, a veces cuando son cuentos de seleccionar, digamos, hay algunos autores que nos hemos puesto a leer todo su material y, y, y decimos, bueno, eh, se interviene un poco también eh, en el armado de, del texto final. Y en ese mismo momento vamos pensando en eh, algún fotógrafo o fotógrafa para invitar, y que lea también un poco, pero que haga una obra que es, eh, va a acompañar el texto, pero obviamente que no es para ilustrar ni nada, y, o sea, con total libertad. Uh
1: -huh. Y es un trabajo conjunto, entonces, entre la editorial, el autor, autora, y, y, y el fotógrafo o fotógrafa.
3: Sí, sí, porque... Eh, al mismo tiempo también eh, ese, esa misma persona va a ser una fotografía del autor,
1: ¿no? Un retrato. Un retrato. Gaby, muchísimas gracias por pasar por Sotelo a vos, esto recién comienza porque bueno, vamos a estar en contacto para, para justamente... Eh, comenzar a leer y, y hacer notas y, y difundir acerca de todo lo que, lo que pasa en Paisanita Editora. Así que muchísimas gracias por tu participación en Yo te Levo a vos.
4: Bueno
3: Carla, muchas gracias a vos por todo el trabajo que haces de difundir la literatura, que ayuda un montón porque eh, son trabajos independientes donde... Digamos, lo, lo que más queremos es que, que podamos eh, disfrutar de la literatura y que llegue el trabajo de las autoras y los autores a, a, a todos los que quieran.
1: De eso se trata y bueno, eh, este espacio fue, fue pensado justamente para eso y, y en ese camino andamos. Te dejo un beso grande y estemos en contacto.
5: tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso. Después de aquel beso robado al azar, tal vez se enfrió con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol, y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles, malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar Travieso, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo en tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar
1: Y así escuchábamos pedacito de cielo en la voz de Adriana Varela.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a vos, o mandanos un mail a yo te leo a radio, gmail.com. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Esto es Yo te leo voz, vos, una hora de música, de palabras, de literatura, de, de todo lo que querramos, de pasarla bien, de estar conectadas y conectados. Recién Gaby hablaba de Chico Carlo, de mi planta de naranja lima. Eh, yo conservo esos dos libros entre algunos pocos otros de mi infancia. Así que cómo no tirarme de cabeza a Chico Carlo para compartir el primer cuento de este hermoso libro. De Juana de Barburu, Juana de América, como la rebautizara por las calidades que, que le hacen símbolo de un espíritu y una conciencia continentales. Es una de las mujeres escritoras de la literatura universal más sensi sensitivas, sensitivas, así se dice, y más eh, armoniosas, eh, una enamorada de la vida a la que supo entregarse con inalterada fidelidad, eh, bueno, de sus días, de su pluma, de sus palabras van surgiendo las criaturas que, que prolongan en la eternidad simbólica el tiempo terrestre ¿no? del, del artista. Eh, ella va por la poesía, ella va por, por el cuento. Hoy, insisto, tengo Chico Carlo. Eh, normalmente leemos poemas alguna vez algún cuento, pero voy a, a empezar a, a leer capítulos de algún libro. En este caso, voy a ir con el primer capítulo de Chico Carlo, de Juana de Ibarburo. El primer capítulo se llama La Mancha de Humedad. Hace algunos años, en los pueblos del interior del país, no se conocía el empapelado de las paredes. Era este un lujo reservado para apenas... Alguna casa muy importante, como... El despacho del jefe de policía, o la sala de alguna vieja y rica dama de... Campanillas. No existía el empapelado, pero sí... La humedad sobre los muros pintados a la cal. Para descubrir cosas y soñar con ellas da lo mismo. Frente a mi vieja camita de jacarandá, por un deforme manojo de rosas talladas a cuchillo en el remate del respaldo, las lluvias fueron filtrando. Para mi regalo, una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares, capaces de suplir flores, y paisajes del papel más abigarrado. En esa mancha yo tuve cuanto quise. Descubrí las islas de coral. Encontré el perfil de barba azul. Y el rostro anguloso de Abraham Lincoln. Libertador de esclavos que reverenciaba a mi abuelo. Tuve el collar de las lágrimas de Arminda el caballo de blanca flor y la gallina que pone huevos de oro. Vi el tricornio de Napoleón, la cabra que amamantó a desdichado de Brabante y montañas echando humo de las pipas de cristal en que fuman sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o adivinaba cobraba vida en mi mancha de humedad y me daba su tumulto o sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme todas las mañanas, generalmente me encontraba con los ojos abiertos haciendo mis descubrimientos maravillosos. Yo le decía con las pupilas brillantes, tomándole las manos, «Mamita, mirá aquel gran río que baja por la pared. ¡Cuántos árboles hay en sus orillas!» «Tal vez sea el Amazonas». Escucha, mamita, cómo chillan los monos y cómo gritan los guacamayos. Ella me miraba espantada. —¿Pero es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro? ¡Oh, Dios mío! Esta criatura no tiene bien su cabeza, José Luis. Pero mi padre movía la suya entre dubitativo y sonriente y contestaba, posando sobre mi corona de trenza su ancha mano protectora. —No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación, eso es todo. ¿Y yo? Seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuanto parecía y cuanto apetecía mi imaginación. Duendes y rosas, ríos y negros, mundos y cielos. Una tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto allango, el pintor. Tenía un gran balde lleno de lechada de cal y un pincel grueso como un puño de hombre. que introducía en el balde y pasaba luego concienzudamente por la pared, dejándola inmaculada. Puesto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio con mi cartera de charol llena de migajas de bizcochos y lápices despuntados. De pie en el umbral del cuarto, contemplé un instante, atónita, casi sin respirar, la obra de yango que para mí tenía toda la magnitud de un desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido y con ella mi universo. Ya no tendría más ríos ni más selvas. Inflexible como la fatalidad, Yango me había desposeído de mi mundo. Algo. Una sorda rebelión empezó a fermentar en mi pecho como un, una burbuja, creciendo. Iba a ahogarme. Fue de incubación rápida con las tormentas del trópico. Tirando al suelo mi cartera de escolar. Me abalancé frenética hasta donde me alcanzaban los brazos con los puños cerrados. Yango abrió una bocaza redonda como una O de gigante. Se quedó unos minutos enarbolando en el vacío su pincel que chorreaba líquida cal y pudo preguntar por fin lleno de asombro. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Le duele un diente tal vez? Y yo ciega y desesperada gritaba como un rey que ha perdido sus estados. Ladrón, eres un ladrón, Yango, no te lo perdonaré nunca, ni a papá ni a mamá que te mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano? O cuando tía Fernanda me obliga a dormir la siesta. Bruto, odioso. Me has robado a mis países llenos de gente y animales. Te odio, te odio, los odio a todos. El buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de luces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como solo he llorado después, cuando la vida, como Yango el pintor, me ha ido robando todos mis sueños tan desconsolada e inútilmente, porque ninguna lágrima rescata nunca el mundo que se pierde, ni el sueño que se desvanece. Ay, yo lo sé bien. Este fue el primer capítulo, La mancha de humedad, de Chico Carlo, un libro de Juana Ibarburu. Espero que te haya gustado, tal vez lo hayas descubierto, tal vez te habías olvidado de él y quieras volver a este libro. Y tal vez, en algún momento, vayamos a leer el capítulo 2. Ahora, sigamos en Yo te leo a vos.
2: su barrio la tarde es cómplice
1: ¡Qué dúo, qué dúo, qué duazo, qué impresionante, qué placer! Gal Costa y Pedro Aznar haciendo amor de juventud.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Estás en Yo te leo a vos, una hora de poesía, una hora de literatura, una hora de palabras, una hora de, de compañía, una hora para difundir voces nuevas para conocer, eh, así que, que cada tanto vamos a, a invitar a amigas, a veces amigos también, a que nos cuenten por dónde andan, qué hacen, qué escriben, cómo lo leen, qué sienten, qué música escuchan. En este caso le damos la bienvenida, es un placer, se me hace una sonrisa cuando la voy a presentar, obviamente porque la adoro. Ella, entre
4: muchas otras cosas, es poeta.
1: Romy Rufato.
4: Mi nombre es Romy Rufato, soy poeta. Mi primer libro se llama Yo la perra, publicado por Griselda García Editora. Yo creo y siento a la poesía como un camino que invita a que indaguemos en nosotros mismos y a que lo que allí encontremos, lo que allí descubramos, nos resignifique y nos permita comprender y apreciar la vida y el universo de otra manera. Les voy a leer dos poemas de mi libro, este es el primero, se llama Mala Mía. La soledad se enquista como un agua viva en los talones de la noche, sin permiso, Ocupa en la cama un lugar que no es, sino del otro. No da la tregua que tampoco se le exige, y entre lo oscuro hace fondo blanco con mi sangre. Y el segundo poema, para ustedes que están del otro lado, se llama De este mundo. En mi casa suceden cosas que no controlo. No puedo siquiera nombrarlas, solo suceden. Los pasos no tienen pies, ni las rasgaduras paredes. Como si por el peso de su fragilidad pudieran los miedos disolverse en la canilla que gotea. Gracias a Carly y a todo el equipo de Yo te leo a Voz por esta convocatoria hermosa, a ustedes por escucharme y les invito ahora a compartir un tema que me gusta mucho, es Macorina. Por Chávez La Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí.
2: Ponme la mano aquí, Macorina. azúcares se echaban por el camino para Aquí Corina, ponme la mano Después el amanecer Que de mis brazos te lleva Y yo sin saber qué hacer De aquel olor a mujer A mango y a caña nueva Con que me llenaste al son Caliente de aquel acción, Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, Macorina Ponme la mano
0: aquí Yo te leo a vos con Carla Ruiz. Por Folclórica
1: 98.7. Me gusta todo el programa. Me gusta todo. Yo te leo a vos. Pensarlo. Charlarlo con, con Dani. Whatsappearnos. Mailearnos. Todos verbos nuevos. Pero una de las partes que más me gusta y que quiero que esté siempre es el por sí. Porque porque me parece que es una especie de, también de, de, de catarsis semanal que podemos hacer a través de lo mejor, que es la palabra y la música y el arte. Hoy intercambiamos roles con Dani. Yo elegí música y ella lectura. En general hacemos al revés, pero yo aparte de leer mucho, soy de escuchar mucha música y Daniela, aparte de escuchar y saber mucha, mucha música, también lee, entonces a veces podemos intercambiar esos, esos roles. Y el por qué sí de Dani arranca así. A veces las redes tienen pura frase motivacional, un meme o una foto de un gatito. Pero a veces tiene una escritora adictiva que conocí perdiéndome en perfiles de Facebook. Esto lo dice Daniela Paola Rodríguez. Es autora de los libros de cuentos Amores Locos, de 2014, un año más tarde palabras que cortan. En el 2018 editó La noche más larga y en el 2019 Los besos no serán televisados. Pero en sus redes podés encontrar relatos cortitos como este que nos propone Daniela Paula Rodríguez en su Porque Sí. Nos sugiere que busquemos a la escritora que se llama Victoria nazi y propone que te lea en el Porque Sí de Dani este cuento. Desmesurada e imprudente. Aturdida o espabilada, no lo sé. Cabilé sobre mis deseos de entregarle mi mundo. No recuerdo si cometí el desatino de decírselo. Solo espero que si así lo hice lo haya tomado como una curselería más de una mujer como tantas que al enamorarse se vuelve insensata. Ofrecerle mi mundo era un disparate. Nadie quiere semejante descalabro. Una casa con humedad en el techo y las persianas rotas. Un trabajo que adoquina cualquier aleteo y me el desaliento y la apatía. Una computadora que confunde las letras los lunes por la mañana y elige canciones melancólicas los domingos por la tarde. Una cama bajo la que se esconden monstruos que se aferran a mis piernas flacas cada vez que me desvelo. Una heladera vacía de carbohidratos porque hay que adelgazar, hay que mostrar los huesos, hay que verse flaca, flaquísima. Una lata repleta de chocolates, budines y caramelos porque en la angustia me abre el apetito y me hace buscar consuelo en la dulzura que se pega en el paladar, mm, se derrite sobre la lengua y se hace vacío otra vez al perderse en el estómago, libros sin leer y libros repetidos, gastados, subrayados con lápiz, con birome, con marcador flúor, un gato que no se deja acariciar, que mira desconfiado desde su sillón y muestra las uñas y los ojos al... malignos y desafiantes. La panza floja por un embarazo lejano, las uñas con el esmalte saltado de tanto lavar los platos y las zapatillas llenas de barro. Un culo con positos de celulitis que se cae, se cae, se cae, aunque me suba a la bici, y pedalea en esa búsqueda infructuosa del culo de los 20 al que solo le interesaba que llegara el verano para ponerse una bikini. Un balcón en el que vuelan mariposas con antenitas de colores y murciélagos rabiosos. Un montón de amigas locas, tristes, borrachas, chillonas y desesperadas. Cartas de amor en los cajones, caracolas para zambullirme en el mar, fotos de personas a las que nunca le voy a presentar porque se murieron, porque viven lejos, porque son. Tan distintas a él que no se verían bien juntos. Mal humor por las mañanas. Risas desmedidas por la noche. Demasiado vino en el buche. Y muchas ganas de estar sola. De viajar sola. De dormir sola. De vivir sola. Y disfrutar su amor solo de ratos ahora que lo pienso mejor creo que puse en palabras aquel ofrecimiento temerario <ríe> debe ser por eso que no volvió a llamarme este es el porque sí de Dani buscala en Instagram, Victoria Nazi con doble S. Y por qué sí, Anatichu. Sacar la voz. Respirar.
6: la voz, liberarse de tu pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar de sin temor, respirar y sacar la voz. la copla que el viento mece que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar la voz
1: Ay, cómo pasa volando, volando y de lindo esta hora de Yo te leo a vos. Agradecerle a Diego Rosato en la edición. Agradecerle a Daniela Pora Rodríguez en la producción general y en la musicalización. Y en el acompañamiento semanal, casi terapéutico, mirá, te diría. Mi nombre es Carla Ruiz. Agradecerte a vos también, que estás... Allí vos en Radio K, en Instagram, en la radio que estás, que estás presente. La radio la hacemos entre todas y todos y este Yo te leo a vos también. Acordate que podés escribirnos a yo te leo a vos radio en Instagram arroba yo te leo a vos o me buscas en Instagram arroba soy Carla Ruiz. El próximo miércoles 1 y 30 de la mañana... Si todo está bien, te espero. Tenemos una cita.